0: Comme tous les enfants, je suis un gamin qui rêve d'être un chevalier ou qui rêve d'être Superman, euh, qui rêve de voler. Je rêvais que j'étais guéri, souvent.
1: Cette voix que vous venez d'entendre, c'est celle de Mathieu. Au début des années 80, il a moins de 3 ans et vient d'être diagnostiqué hémophile à sévère. Son enfance est marquée par de longues périodes d'immobilisation dues aux hémarthroses, ces fameux épanchements de sang dans les articulations qui se révèlent extrêmement douloureux et invalidants. Le sport lui est rapidement interdit. Alors le jeune garçon se réfugie dans le cinéma, la musique et la lecture, conforté par son père, sa mère et surtout son beau-père. Tout un cocon familial qui a à cœur de stimuler l'esprit de cet enfant qui a soif d'apprendre, de comprendre et surtout de s'évader. C'est l'histoire de cet enfant rêveur et combattant que je souhaite aujourd'hui partager avec vous. Je suis Charline Fontaine et vous écoutez Singularité, un podcast de la communauté Voix des Patients qui donne la parole aux personnes vivant avec l'hémophilie ainsi qu'à leurs proches. Cette maladie hémorragique héréditaire touche près de 7000 personnes en France. Des personnes qui, contrairement à une idée reçue, ne saignent pas plus abondamment que la normale, mais plus longtemps. Et nous avons voulu justement donner la parole à celles et ceux qui, de près comme de loin, sont touchés par cette maladie qui demeure encore méconnue du grand public. Dans cet épisode, je suis parti à la rencontre de Mathieu, 39 ans, ancien journaliste culture indépendant. Il vit entre Biarritz et Berlin, et pour cette interview, nous nous sommes rencontrés chez lui, sur la Côte Basque, à Anglais plus précisément.
0: Quand j'ai été diagnostiqué hémophile, j'avais deux ans ou un an et demi. C'est le moment où on commence à marcher à quatre pattes, et j'avais donc des bleus sur les genoux et les tibias. J'en avais tellement que ma mère est allée consulter un médecin. On m'a diagnostiqué hémophile de type A. Et on a en plus euh, détecté que j'avais un anticorps contre le médicament qui soigne l'hémophilie. Je n'avais aucun antécédent connu. Et on est remonté assez loin. Et en plus, on a une famille de médecins qui se sont posé la question de suite. En plus, mes parents faisaient beaucoup de sport. Ma mère faisait du judo. Ma grand-mère faisait du basket, mon oncle faisait du rugby, du tennis, mon grand-père faisait du judo. Enfin, c'était des sportifs accomplis, quoi. Donc, ils auraient eu un problème hémophilique, ils s'en seraient aperçus très, 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 très vite. Donc, oui, on ne sait pas trop d'où ça vient, et euh, on sait juste que c'était dans les gènes de ma mère et qu'elle me l'a transmis. Donc, dans ma famille, en fait, on a pu remonter euh, assez loin, mais on n'a rien trouvé. Ma famille a réagi d'une façon assez... Euh, je pense qu'ils se sont angoissés, parce qu'à l'époque, les médecins ne euh, nous donnaient pas beaucoup de, de temps à vivre. Donc, je pense qu'ils ont eu de la peine. C'était une maladie, et c'est toujours une maladie euh, rare. Aujourd'hui, elle est bien soignée, mais à l'époque, elle était... À l'époque, elle était quasiment pas soignée. Ils m'ont toujours dit de faire attention, mais ils m'ont jamais fait sentir que j'étais malade. Donc, en gros, j'ai grandi comme un garçon, euh, comme les autres garçons. Bien sûr, euh, j'avais pas le droit de faire beaucoup de choses que je voulais faire et que je faisais en cachette. Faire du vélo, euh, faire du ballon, faire du foot, sauter, courir, marcher à quatre pattes, sauter du lit... Tous les trucs que les gosses veulent faire, parce que c'est super marrant, euh, jouer avec mon épée, jouer avec les copains, tout simplement. Jouer avec les copains, et euh, avec la balle de tennis, avec la raquette de papa qui est trop grande et qui blesse mon bras. Parce que le manche est trop grand, donc quand je bougeais la raquette, ben le manche touchait mon bras, du coup j'avais un gros bleu au bras. On me demandait où est-ce que je m'étais fait ça. Je disais que c'était avec la raquette et je me faisais engueuler parce que j'avais pas le droit de faire de sport. Tout, tout le sport m'était interdit et c'était tout ce qui m'intéressait à l'époque. Puis quand on est enfant, on se teste, on teste son corps, forcément. Donc, on veut courir, on veut voir si on peut sauter les trois marches de l'escalier, on veut essayer de se rouler par terre pour voir ce que ça fait. Donc, oui, j'avais beaucoup de bleus, de, de problèmes aux chevilles. Ça, c'était le pire. Enfant, je suis souvent euh, immobilisé pendant un mois ou deux à cause des martroses aux chevilles la plupart du temps. Et ces, ces martroses, euh, elles guérissent, mais elles reviennent ensuite très vite. Par exemple, elles reviennent une semaine après la guérison. Je ne dors pas. Ça fait trop mal. Je vais à l'hôpital. Je vais beaucoup à l'hôpital pour me faire soigner. Je rentre à la maison. J'essaye de jouer avec mes jouets, mais euh, ça fait trop mal d'être par terre. Donc je remonte dans mon lit. Je tourne en rond. Je me demande ce que je vais faire plus tard, quand je serai grand. Mais je sais que ça va s'arrêter. Je sais qu'à un moment, ça va s'arrêter. Et c'est drôle parce que j'ai toujours pensé que les autres enfants étaient pareils. Je me dis que je me suis fait mal à la cheville comme un autre enfant s'est fait mal à la cheville. Mais j'ai juste été trop loin dans ce que je faisais. Alors que c'était faux. Comme tous les enfants, je suis un gamin qui rêve d'être un chevalier ou qui rêve d'être Superman, euh, qui rêve de voler. Je rêvais que j'étais guéri souvent. En fait, quand on est dans un lit euh, tout le temps, euh, on cherche des images. On cherche des images parce qu'au euh, bout d'un moment, quand vous restez deux mois dans votre chambre, les seules images que vous avez, c'est les murs qui sont autour avec les posters et, et euh, les gens qui vont et qui viennent. Ma chambre, elle était super cool. Elle était euh, super cool. J'avais une armoire euh, que mes parents m'avaient euh, fabriquée en forme de château-fort. Donc, parce que j'adorais euh, les chevaliers. Et euh, je m'aperçois que mon beau-père est très touché par euh, ce qui m'arrive. Et donc, il essaye par tous les moyens de distraire mon esprit. Donc, il me donne des petits livres pour enfants. Et c'est le début euh, des magnétoscopes. Le tout début. Et donc, euh, il va louer plein de cassettes. Et là, il va louer mais n'importe quoi, hein. des dessins animés, euh, des films de guerre, des euh, films de euh, des films d'amour, enfin tout, tout ce qui peut être dans la euh, cinémathèque française quoi, enfin euh, tout ce qui est euh, tout ce qui lui plaît et qui pourrait me plaire aussi. C'est sûr que Bambi, ça lui plaît pas trop quoi, mais bon, voilà, il se dit euh, tiens, il va bien aimer. À partir de ce stage-là, je les regarde en boucle. Vraiment. Et donc, le premier média, ce sera le cinéma. Donc, je regarde en boucle des films comme euh, Il était une fois dans l'Ouest. Je l'ai vu très tôt et je l'ai vu euh, peut-être 120 fois ou plus ou 250 fois. Je ne sais pas, mais euh, je l'ai revu, revu, revu. Star Wars, pareil, Ghostbusters. C'est sûr, c'est un blockbuster. Aujourd'hui, ce n'est pas très culturel. Mais quand tu as 5 ans ou quand tu as 7 ans, tu... J'étais vachement impressionné par cette culture américaine et euh, ça m'aidait beaucoup à, à penser à autre chose qu'à la douleur. Quand je suis enfant, mes livres de chevet, c'est des bandes dessinées. C'est Astérix, c'est Spirou et Fantasio. Ouais, Astérix, Spirou et Fantasio, ça, vraiment, je les ai lus et relus. J'aimais pas Tintin. Gaston, Gaston Lagaffe, ça c'était mon héros quoi, j'étais un fou de Gaston, c'était un peu l'anti-héros que j'adorais, ça aussi c'était des livres qui étaient amenés par mon beau-père, voilà, donc ça c'est quand j'ai, euh, je sais pas, euh, 7-8 ans, euh, et après ça a changé, forcément, voilà. Alors, j'ai toujours été fan de bande dessinée donc je relisais toujours Spiro et Fantasio et Gaston, etc. Et donc là, j'ai commencé à lire tout ce qui passait, quoi. Et donc, dans ce qui m'est passé entre les mains, à l'époque, c'était euh, Montaigne, euh, Platon, euh, Socrate, écrit par, par Platon. Et euh, c'était des petits essais, donc c'était facile à lire. C'était pas compliqué, quoi. C'était pas vulgarisé, hein, c'était des textes bruts. Mais euh, comme c'était court, c'était des extraits choisis. Donc en fait, c'était assez intéressant et c'était pas fastidieux. Donc ça, et toutes les petites nouvelles qui vont avec les nouvelles de Baudelaire, les nouvelles de Voltaire, les nouvelles de Maupassant, ça j'ai adoré. Tout ce qui contenait euh, les paroles indiennes, euh, des Indiens d'Amérique, j'adorais ça. Tout ce qui contenait les paroles bouddhistes, j'adorais ça aussi, je lisais ça. Et en plus, j'étais dedans. Mais euh... de 10 à 16 ans, c'était ça. Et je pouvais les relire et les relire parce que, parce que ben, j'avais beaucoup de temps la nuit, parce que j'avais très mal. Donc la nuit, je dormais pas. J'avais deux phrases euh, au-dessus de mon lit. Je sais que j'avais une phrase de Descartes, mais je m'en souviens plus du tout. Et il y avait une autre phrase d'un du, livre tibétain qui disait euh, « Soyez à vous-même votre propre île ». Voilà. Ça paraît mystérieux comme ça, mais moi, ça me parlait beaucoup euh, parce que je vivais beaucoup les choses de l'intérieur. Donc, euh, je me sentais un peu comme une île euh, autour de, des gens... Euh, autour de, du monde en général.
1: Et pour vous évader, faire passer la douleur, il y a aussi la musique. Là encore, vous en faites l'apprentissage très tôt. Comment vous l'expliquez
0: Parce que mes parents sont jeunes et donc ils écoutent beaucoup, beaucoup de musique. Alors les musiques qui sont anti-douleur, ça dépend de votre état d'esprit il euh, y a des musiques euh, qui sont anti-douleurs lorsque vous avez envie euh, de vous évader et lorsque vous êtes plutôt énervé le, la musique anti douleur ça va être le rock bien trash quoi mais il y a une musique qui m'a euh, immédiatement euh, parlé ça a été le blues le blues euh, antique le blues euh, qui craint qui, qui, euh, qui crachote dans la radio et euh, de suite, ça, ça m'a parlé. Parce que je pense que le mec qui chante, euh, vraiment, il a mal et il a des problèmes, quoi. Il a vraiment beaucoup de problèmes. Et je veux, je veux pas me plaindre tout le temps, mais je crois que, ben, ouais, des fois, je ressentais que j'avais des problèmes. Et, euh, et donc, c'était... C'est une musique qui m'a immédiatement parlé. Euh, le jazz, aussi, était une musique qui m'apaisait énormément, et qui était antidouleur parce que euh, l'esprit part autre part. L'esprit sort du corps. Et c'est très important, je crois, euh, lorsque la douleur est là, euh, qu'on a euh, 12, 13, 14 ans, qu'on ne peut pas prendre trop d'antidouleur, de se servir de son esprit pour sortir de son corps et ainsi oublier la douleur. Donc, la musique était vraiment euh, très euh, très salvatrice. La musique de, de mon temps, euh, c'était Nirvana. Donc là, c'était vraiment quand j'avais la rage et que j'en avais marre d'être au lit, que j'en avais marre, que je voulais tout casser, que je voulais euh, marcher, que j'en avais assez de, de me soigner. Et bien sûr, la musique de mon temps, c'était la musique euh, électrique dans les années 90 donc le début de la techno, et euh, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui écoutaient tout. Ils écoutaient euh, autant euh, « La flûte enchantée » de Mozart que euh, le dernier disque de Laurent Garnier. Donc euh, j'avais vraiment beaucoup de chance parce que mon oreille, elle était euh, entraînée à, à écouter de l'opéra comme euh, des longs morceaux électro qui passent en boîte. Et, euh, et mes parents m'ont amené très très tôt euh, voir des concerts aussi même quand j'étais malade même quand j'avais des béquilles euh, je partais de chez moi pour écouter de la musique et pendant très longtemps j'ai envie de vous dire pendant euh, de 14 à 18 ans euh, je crois que si j'avais pas eu la musique euh, je, sais, je sais pas vers quoi je me serais tourné pour supporter les, les douleurs que j'avais euh, donc j'ai essayé de me procurer tout ce que je pouvais en disque, en cassette, je faisais des copies, j'arrêtais pas. Les Rolling Stones, j'étais fou de ça. À l'époque, c'était pas comme aujourd'hui, c'est facile aujourd'hui avec Internet d'avoir accès à tout ça. Donc euh, tout ça, ça, ça faisait un bloc, euh, les livres plus euh, la musique, euh, qui fait que, que je m'échappais ouais, de mon corps. Quand on est immobilisé, et c'est très étrange, quand vous êtes immobilisé contre votre gré, euh, vous avez envie de, de vous exprimer à un moment ou à un autre. Ça peut durer 3-4 jours comme ça, vous restez immobilisé, tranquille, mais au bout du 6e ou du 7e jour, vous n'en pouvez plus. Il faut faire quelque chose, il faut écouter quelque chose. Et en gros, euh, le seul vecteur par lequel je pouvais passer pour m'exprimer, c'était de passer un disque. Donc quand j'avais envie de dire « merde », je passais un disque euh, des Clash. Et euh, quand j'avais plutôt euh, la guérison qui venait, ben, je passais un disque euh, de Bob Marley. De ma naissance à, à aujourd'hui, j'ai toujours caché ma maladie. Toujours. J'ai toujours vécu euh, avec un, un déguisement autour de moi, avec une cape qui m'entoure. J'ai toujours caché. Même quand j'étais euh, gamin, euh, que j'avais mal aux pieds, que je boitais, que tout le monde le voyait, je le cachais. J'ai toujours caché. Et aujourd'hui Oui, je le cache encore. Ouais.
1: Et est-ce que c'est facile de le cacher
0: Ça dépend des jours. Il y a des jours où je marche plutôt bien. Donc, euh, ouais, là, c'est facile. Il y a des jours où je marche pas très bien. Donc là, euh, ben, je dis rien. Je cache... Euh, ouais, je cache. Je cache tout le temps. C'est parce que euh, c'est ma nature. C'est comme ça que j'ai grandi. Et, euh, et puis, euh, vous savez, euh, quand on est petit ou quand on est adolescent, ou même euh, quand on n'est pas adolescent, mais quand on va à l'université, on traverse la cour avec les béquilles, puis... Euh, on n'a pas envie d'expliquer à tout le monde pourquoi on a des béquilles, quoi. On a juste envie de dire « je me suis foulé la cheville, laisse-moi tranquille ». Professionnellement, j'ai caché. Je cache professionnellement. Quand j'ai commencé à, à faire du journalisme, c'était vraiment parce que j'aimais ça. J'aimais la radio, j'ai toujours aimé la radio, parce que j'ai toujours écouté la radio pour m'endormir notamment. Et donc, euh, bref, j'étais attiré par la radio pour ça. Et la radio raconte une histoire. Pour moi, la radio, c'est de la narration. C'est vraiment une narration comme un conte. Donc, euh, je me prépare pour travailler dans ce milieu que je ne connais absolument pas. J'avais aucune relation et j'ai fait un premier stage qui a été concluant. Et ensuite, j'ai fait un second stage et dans ce second stage, mon euh, rédacteur en chef euh, m'a demandé d'aller couvrir une manifestation sur les employés de PSA. À l'époque, en 2012, euh, PSA euh, licenciait beaucoup et les manifestations étaient assez violentes. Et donc, euh, je suis allé vers lui et je lui ai dit « écoute, j'acceptais tous les jobs hein, à l'époque, hein. j'ai accepté tous les reportages qu'il m'a dit de faire, sans broncher, avec le sourire. » Sur celui-là, j'ai eu un doute. Je vais le voir, je lui dis « Est-ce qu'on peut se parler en privé, s'il te plaît ?» Et euh, avant que je commence ma phrase, il me dit « T'es handicapé. » Je fais « Oui, comment tu l'as vu ?» Il me dit bah, « C'est simple, quand tu te lèves de ta chaise de travail, tu boites un peu. » Donc je me suis dit que c'était handicapé. Je lui dis « Ouais, t'as raison, je suis hémophile. » Donc euh, la manif PSA, euh, ça m'ennuie de la couvrir parce que j'ai peur qu'il y ait des projectiles. J'ai peur de devoir courir, je peux pas. Euh, » Donc, euh, est-ce que tu peux m'envoyer ailleurs, s'il te plaît ?» Il me dit « Il n'y a pas de problème, tu fais un autre sujet. » Mais euh, après ce, ce travail-là, ils ont voulu que je dirige la rédac pendant tout l'été. J'ai dû refuser parce que euh, je ne pouvais plus marcher. Et euh, c'est simple, on m'a dit euh, « Tu choisis entre le boulot ou bien la marche. » Je ne pouvais pas travailler si je pouvais pas marcher. Voilà. Donc, euh, j'ai arrêté de travailler dans le journalisme radio et je me suis soigné. J'ai soigné mes jambes. Euh, ça a été très, très long.
1: Impossible d'évoquer votre parcours sans parler de Berlin. Racontez-moi votre première fois là-bas.
0: J'y suis allé en 97. Euh, J'avais 16 ans. C'est mes parents qui m'y amènent parce que euh, mon beau-père a un cousin là-bas. Et euh, on y va euh, en décembre. Et donc, euh, dès que j'ai atterri là-bas, dès que j'ai dès, dès commencé un peu à, à marcher dans les rues, j'avais amené ma guitare avec moi, je me rappelle. Parce que je savais que ce cousin était musicien. Berlin m'a plu dès que je suis arrivé pour une chose. Vraiment, <rire> ça, je m'y attendais pas. C'est bon, le mois de décembre, il fait très froid. Il y a du vent et euh, c'est une ville où je sens que le froid me fait du bien. Donc là, de suite, je sens le vent, et ce vent-là, il gêne les gens, et moi, il ne me gêne pas. Il ne me gêne pas du tout. Et je me promène dans cette ville avec, avec mes parents, et, et je vois, euh, vois qu'eux, ils sont tordus par le froid, et moi, pas du tout. Au contraire, je laisse le froid rentrer dans mes jambes, parce que le, le vent vient, vient soigner, en fait... Ces articulations qui ont tellement souffert. Et euh, je vois que la ville est complètement détruite. La ville, a, Vraiment, à l'époque, la ville était détruite. Hein. On voyait vraiment les traces de bombes. On voyait que c'était en chantier. Hein. Alors que la guerre était passée depuis très longtemps. Et il euh, y a eu un, un amalgame qui s'est fait dans ma tête. Je me dis, cette ville, elle est cassée, quoi. Elle est cassée, ils l'ont cassée. Et moi, je suis cassé. Ils m'ont cassé. Je me suis cassé et ils m'ont cassé. Et ça, ça m'a rendu très, très en colère. Très, très, très en colère. Et lorsqu'on est allé voir le cousin de mon beau-père, effectivement, euh, ce monsieur nous accueille et euh, après avoir dîné chez lui, nous sommes allés euh, assister à un de ses concerts. Je me rappelle, c'était dans une villa euh, de Berlin-Est qui avait été bombardée le toit était troué, enfin, la maison était prête à s'écrouler. Il fallait passer par une petite porte, un long couloir, puis un escalier très loin qui partait dans un sous-sol. Il fallait connaître. Et euh, tout d'un coup, on débarquait dans une super salle, très petite. Il devait y avoir 60 personnes maximum, tous très bien habillés, tous très, très intello, beaucoup plus âgés que moi, bien sûr. Et euh, là, je vois une petite scène avec euh, un saxophone, une contrebasse, un, un violoncelle. Donc juste trois musiciens. Je crois que c'est le premier concert auquel j'ai assisté devant la scène et sans être un show. C'était juste un concert où je voyais des musiciens faire avec leurs propres mains de près. Et ils ont joué du jazz expérimental. Ça, le jazz expérimental, si vous en écoutez, vous verrez, il y a des moments où, où la musique sort des, sort des mesures et où ça crie, où, ça, où le, le musicien euh, laisse libérer tout, tout ce qu'il a en lui. Et ça, ce cri, en fait, qui venait du saxo principalement, ça résonnait avec ce que j'avais en moi. Quoi. Ça résonnait, mais alors, parfaitement. C'était à l'unisson. Et je suis complètement absorbé par ce qu'ils font. Tout le monde se taisait, tout le monde écoutait ça comme une messe. C'était euh, pour moi le cri des gens qui ont souffert, des gens qui souffrent. C'était un cri salvateur. Voilà, c'était vraiment un cri salvateur. Et c'était un cri qui disait « Fuck, nous sommes différents. Nous avons fait, des... nous avons fait les choses qu'il ne fallait pas faire. Moi aussi, j'ai fait les choses qu'il ne fallait pas faire. Je me suis blessé vachement en faisant euh, des choses qu'il ne fallait pas faire. Bon, ben voilà. Mais euh, en même temps, maintenant, ça a changé et on a le droit de s'exprimer. Et, euh, et donc, on est en plein dans, le, dans, le laisser, euh, dans la liberté. Un peu comme euh, au début euh, du dadaïsme. Voilà. Un peu comme au début du dadaïsme ou, ou un peu comme au début du mouvement punk où euh, des gens euh, laissés pour compte euh, se sont mis à dire « Bon, ben si vous ne voulez pas de nous, ben, nous, on va faire notre propre truc. Et moi, j'avais très bien compris qu'on ne voulait pas des hémophiles. J'avais très bien compris qu'on ne voulait pas de moi. J'avais très bien compris que dans les salles de classe, que dans les cours de récré, que dans la rue, que dans les conservatoires, on ne voulait pas de moi. J'avais très bien compris ça. J'avais très bien compris que dans la société, on ne voulait pas de nous. Donc, c'est là que j'ai réalisé qu'en fait, il existait un lieu, il existait une musique, il existait des gens... Euh, qui voulaient de moi. Et on va dire que ça met en résonance tout ce que j'avais pu lire avant, tout ce que j'avais pu euh, écouter avant. Quand euh, vous lisez euh, les, les philosophes ou les, ou les textes bouddhistes ou quoi, ils vous disent toujours d'être libre. Et je crois que c'est pour ça que j'écoutais du reggae, et que j'écoutais du rock et tout, parce que c'était aussi des musiques euh, chantées par des gens euh, qui étaient exclus. Vous comprenez euh, Voilà. C'était des gens euh, qui étaient exclus, même Mozart était exclu. Euh, donc euh, quand euh, on écoute un opéra de Mozart euh, pauvre homme, hein, il a malgré son talent, euh, il a été exclu et je crois que euh, je ne savais pas moi tout ça je l'ai su après euh, en construisant ma culture mais ça a renforcé mon lien avec ses, euh, avec ses musiques je vais y retourner à Berlin, j'y suis retourné trois fois j'y ai vécu là j'y repars j'ai jamais appris le jazz, parce que euh, de souffler dans un saxo euh, pour un hémophile de mon cas, c'était interdit. On pouvait se décoller les poumons, c'était chiant, c'était un problème. Mais j'ai toujours fait de la musique, pour moi. J'ai jamais voulu euh, me, me produire. J'aurais aimé, mais, euh, mais j'étais tellement malade avec ma jambe que... Euh, que ça servait, enfin, que je voulais pas. J'avais honte.
1: Aujourd'hui, elle est comment, votre situation sur le plan de la santé
0: Bien meilleure que euh, quand j'avais 32 ans. Aujourd'hui, j'ai 39 ans. À 32 ans, il me fallait une demi-heure à une heure pour pouvoir euh, commencer à marcher. Le matin, quand on se réveille, tout est endormi. Tout est, tout est coincé. Avant, hein? aujourd'hui, c'est plus le cas. Mais avant, tout était coincé. C'est horrible. Le premier truc que tu sens le matin, c'est la douleur. Ça, pendant 32 ans, c'était ce que j'ai ressenti. Le premier truc que tu sens quand tu poses ton pied, c'est la douleur. Tu vis avec. Tu vis avec, quoi. Ce n'est plus une surprise. une sorte de discipline de samouraï. Vous comprenez c'est une sorte de discipline de samouraï, vous comprenez, vous vous, vous êtes habitué à ce que ça fasse très très mal. Donc il faut déverrouiller les chevilles, il faut déverrouiller euh, le genou, et ensuite on peut commencer à aller vers la salle de bain euh, pour prendre sa douche, et ensuite on peut commencer à, à s'habiller, etc. Ensuite il faut prendre le métro, et là c'est encore plus compliqué parce qu'il y a des marches. Et les marches c'est vraiment dur quand on a mal aux, aux chevilles et aux genoux. Donc, j'étais vraiment très handicapé à cause de ça. Et euh, ça, ça a duré jusqu'à 35 ans. Et euh, aujourd'hui, euh, ben, je vais boiter un petit peu quand je vais me lever. Je pense que vous avez dû le remarquer. Mais euh, c'est 90% de douleur en moins. 90% c'est 90. 80... Mes chevilles, elles sont quasiment réparées. C'est fou. Euh, mon genou, euh, il se répare d'année en année. Enfin, le corps se répare, quoi. Vraiment. Ça me donne beaucoup d'espoir pour les enfants qui vont arriver. Beaucoup, beaucoup. Beaucoup. Je suis euh, ravi que euh, ces enfants puissent vivre une vie normale. Et j'aimerais bien aussi qui sache que euh, pendant très longtemps euh, l'exclusion a fait partie de notre maladie.
1: Aujourd'hui Mathieu, qu'est-ce qu'on pourrait vous souhaiter pour les années à venir
0: De trouver ma voix. Voilà, aujourd'hui c'est ce que je cherche. Je cherche ma voix car j'ai perdu le fil pendant euh, sept ans où je me suis soigné. C'était 7 ans quand même un peu capital, parce que c'était ma trentaine. Aujourd'hui, euh, je ne sais pas vers quelle voie me tourner. Et je n'ai pas de travail. Donc voilà, si vous voulez me souhaiter quelque chose, euh, trouvez ma voie. Et moi, j'aimerais souhaiter quelque chose, par contre. J'aimerais souhaiter que, que tous les enfants malades puissent trouver la force de guérir voilà. Il y a un artiste que j'aime beaucoup qui s'appelle Haring et qui, euh, qui a eu du succès très jeune et euh, qui a été malade du sida très jeune et qui, euh, en sachant qu'il était malade, euh, a accéléré son rythme de travail et euh, cet artiste a peint la tour au milieu de l'hôpital nicker euh, de l'hôpital des enfants à Paris. Et donc, ce monsieur, euh, il a laissé une trace de joie pour tout le monde, à travers le monde. Donc, euh, j'aimerais que les enfants qui souffrent puissent euh, avoir accès à, au bonheur qu'il y a sur Terre. Des fois, qui est invisible, mais qui est là. Voilà.
1: Vous venez d'écouter le premier épisode de « Singularité ». Un podcast de Voix des Patients, la plateforme d'accompagnement des personnes atteintes de maladies chroniques et de leurs proches. Vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes sur toutes les plateformes de podcasts, Apple Podcasts, Spotify, Deezer, et pensez à vous abonner pour n'en rater aucun. Singularité est produit par Louis Creative, l'agence de création de contenu de Louis Media, sur une idée originale de l'agence Intuiti pour les laboratoires Roche et Shugai. Marine Kéméré en a composé la musique Benoît Daniel l'a réalisé et Olivier Baudin a mixé cet épisode.